0: Hej och väldigt välkomna till En timmes relationsprat. En timme som heter Pia med flera, men som idag är Maria med flera. Och de som är flera, det är Robert Bergholm, läkare och Veronica Lundqvist, familjeterapeut och socialarbetare. Jag heter Maria Sumron Lindberg och jag är faktiskt också familjeterapeut, men idag är jag programledare för ett program med ett för mig mycket aktuellt ämne. och tonårsföräldern. Jag har jobbat med tonåringar. Jag har skrivit manualer för tonårsflickor. Jag har läst en hel del om tonåringar. Men jag märker nu när jag själv har två tonåringar så verkligen famlar jag i mörkret. Robert, du har två barn varav två i tonåren och Veronica har tre barn varav två i tonåren. Så jag tänkte att uppdelningen skulle vara följande. Jag ställer tusen frågor ni svarar- och jag går hem och förverkligar era tydliga råd. Nej, så här blir det ju kanske inte för mig- och kanske inte för er som lyssnar heller. Allt som gäller våra barn måste ju skräddarsys- för just vår unge och just vår familj. Men de här stora linjerna, de stora frågorna- så måste vi lära oss mera om- och dessutom diskutera tillsammans- För att bli klokare och för att bli bättre föräldrar. Jag ska börja med att fråga hur man är själva i tonåren, Robert?
1: Det sägs att jag var ganska trevlig och snäll. Jag tyckte nog om att ta risker också. Jag har alltid tyckt om maskiner, mopeder och motorcyklar. Så på egen hand tog jag ganska stora risker och sånt. Men jag tror jag var ganska sån Lätt, en lätt tonåring tror jag
0: mm. Farlig borta men snäll hemma
1: Jag tror det var så
2: <laughs> Alla mammors skräck mm. mm. Veronica hur var du? Um, jag tror att jag var en ganska brådmogen tonåring jag ville träffa massa vänner jag var mycket ute och festa men jag hade superstränga föräldrar speciellt min mamma så mina fester är ofta slut med att hon kom och hämtade hem mig om inte jag kom hem det var överenskommet en gång kom hon i papiljotter och badrock och efter det såg jag till att vara hemma i tid Så att jag, jag har nog inte varit en lätt tonåring, men inte super svår heller.
0: Min mamma har också hämtat mig i nattlinne på den här gågatan i, i
2: den stad jag växte upp. Jag var en ganska
0: svår jobbig tonåring och det syns nu också i mitt föräldraskap med tonåringar mycket tydligt. Jag tänkte att vi först skulle tala lite om tonåringen ur ett fysiologiskt och psykologiskt utvecklingsperspektiv. Helt enkelt för att fatta hur tonåringar ser ut inuti och vad som händer där. Men sen så ska vi också titta på oss vuxna och vad som händer i oss när vi har tonåringar och när vi blir utmanande. Inte kanske bara då i vår föräldraroll utan också som människor. Och min stora fråga idag den är, kan vi förbereda oss för den här perioden på något sätt? Men det ska vi återkomma till senare. Men Robert, vad händer i hjärnan på en tonåring?
1: Oj, det händer otroligt mycket. Den, ett litet barn så den har en sån otroligt plastisk hjärna som, som tar emot alla impulser den lär sig att den, den, den imiterar allt och, och, och lagrar allt i sin hjärna för att kunna prestera sin senare att den lär sig att man lär sig att gå och man lär sig att behärska sin kropp och prata och allt det där men sen när man kommer upp i tonåren så då, då finns det en hel del eh, grundkunskap men sen gäller det att ordna upp det i rätta fack och, och, och knyta de rätta sambandena och Mellan ungefär 12 och 25 års ålder så sker det otroligt mycket i hjärnan. Att den, den, den växer inte i storlek men den, den utvecklar en hel massa nya förbindelser och den här informationen som finns där så sammanknippas på ett nytt sätt. Och det intressanta är det att, att den här utvecklingen den startar eller den här mognaden av hjärnan den startar i bakre delen av, av hjärnan. De, de ställena som koordinerar rörelse, och syn och hörsel och sådana här rätt primitiva saker. De, de liksom äh, mognar först då, och faktiskt de här äh, det sker en sån här en sorts äh, förändring i hjärnan på det sättet att man låser fast vissa saker att det, det bildas en myelin kring de här axonerna och på det sättet så, så äh, blir den här hjärnan färdig den, den är inte lika plastisk, den kan inte förändra sig så mycket efter det här äh, och, och den, den förändringen sker under en lång tid, det var tio års tid och den, den går bakifrån och framåt och i främre delarna av vår hjärna så finns de, den här förmågan att tänka komplicerat och, och göra sådana här analyser på att, 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 att vara, vara det där göra kloka beslut och, och, liksom, och inte ta onödiga risker och sånt. Det kommer först långt långt senare. Därför är så tonåringar tar stora risker De, De, de älskar att, att, att utmana öde, så att säga, och ta risker. och Men de och så. ser
0: in de Exakt.
1: Så den de, de frontala delen, de här framdelarna, så det, det, det kommer först långt senare. Och, och Och bra så, för att då, är, då är man ju där man är, är mottaglig för alla möjliga impulser och, och, och liksom allt är alltid möjligt och allt öppet, ni vet tonåringar
0: Kreativt låter det
1: Otroligt kreativt, mm. så det sker ofantligt mycket där i hjärnan och problemet kanske är att det sker, vi vet inte när det sker, tonåringarna är så hemskt olika att, att, och, och mognar i så olika takt och så men att, förändringen är kolossalt stor där i hjärnan. Och sen när man kommer över 25-sträckor så då, då börjar man bli så att säga fullvuxen och tänka fullvuxet och göra sådana här analyser som, som är kloka och eller mindre kloka Och då anser man att man har blivit sådär äh, biologiskt vuxen.
0: De här starka känslokasten, har det någonting med den hjärnas utveckling att göra?
1: Absolut. Det, det är just det att, att den här äh, kommunikationen mellan de här olika delarna i hjärnan som... som Det kastas fram starka känslor och, och där och olika signalsubstanser, eh, eh, bland annat dopamin. Så hjärnan är extremt känslig för dopamin just i tonåren. Och då när det kommer en sån här emotionell, sån här, sån här verklig eh, uppsving där så, så vet man inte riktigt hur man ska tackla det. Och då blir det liksom överslag att man kan man, man gråta lätt eller, eller så slår man någon på käften lätt. Och här, att man, kan inte liksom, man överreagerar. Hjärnan har inte ännu kapacitet att, att göra snabba snabba liksom analyser av det här och tänka att om jag gör så här så leder det till det här. Utan man, man kastas in i den här situationen och så gör man kanske ibland kloka saker och ibland inte så kloka.
0: Det är ju ganska mycket så I, me och myself. Hur är det med empati?
1: Det är helt sant. Empati lär också eller det, det, det hänger ihop med det här att empati är ju en ganska komplicerad sak och där man måste just göra så här om eller hjärnan gör sådana analyser att att om jag gör CIS så hur känns det för den andra och och det kommer också ganska sent men där där är ungdomarna hemskt olika att somliga är en i jättetidig ålder så har en kolossal förmåga att att visa empati för andra och så finns det sådana som aldrig lär sig det
0: Jag tänker också ur det här föräldraperspektivet att inte ta det så personligt helt enkelt att man inte kan tänka sig in i i min situation som vakar och hänger där och är orolig
1: Absolut, det är det. Man, man, man kan inte riktigt sätta sig in i den andra situationen. Ja,
0: man kan skylla på fysiken. <laughs> Men hur är det med hormoner då?
1: Ja, det, det här, Och det, det här är ju det här är alltså då hjärnan helt hur den, då, den liksom mognar där. Och det, 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 det är faktiskt så att vissa saker som inte stimuleras, vissa som minnesgrejer och synapsar och grejer som inte stimuleras, de förtvinnar bort. Så att, att den här, den här grå, gråa substansen som finns på yttre delarna av hjärnan, där det, 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 det sker liksom den här aktiviteten, så den, den blir faktiskt lite tunnare, den blir lite effektivare och hjärnan blir ungefär hundra gånger snabbare under den här processen, att den, den skalar bort allt onödigt den den bygger, den liksom isolerar de här axorerna på det sättet att informationen går blicksnabbt att, att, och enda målet med det här är att hjärnan ska bli så effektiv och, och um, duktig som möjligt under de här åren så att, uh, men, men samtidigt så kommer ju hormonerna in och de, det är sedan ett helt annat kapitel att de de aktiverar ju också hjärnan sen på och, och kastar, de här kasterna blir ju stora åt, mm. åt olika håll
0: mm. Veronica, socialt och psykologiskt händer det också otroligt mycket i mm. tonåringens liv om vi ska börja med det psykologiska, vad tycker du att det är den största förändringen från det här lågstadie barnet i en tonåring?
2: No, kanske psykologiskt så <coughs> tänker jag att Att barnen blir mer liksom kanske osäkert. Och det är jätteviktigt att man på något vis är hemskt sina kompisar. Och att vara annorlunda är jobbigt. Och, och, och det har hemskt svårt att hitta att vem är jag och hur är jag. Att kanske den här pressen som de får. Och i dagens läge om vi än för när vi själva har varit tonåringar Och så hela den här sociala medien. Och allt det här tycker jag påverkar den väldigt, väldigt hårt. Mm. Mm. Att det här att... att att på något vis hitta sin plats.
0: Men samtidigt tycker jag att det finns en sån här kaxighet som inte, som inte vi hade. Jag menar, hela den här selfie-grejen att ta plats och att, att, att berätta och att på något sätt.
2: Ja. Men sen, sen den här balansgången när slår mm. det över mm. att de inte har heller den där förmågan kanske att skydda sig själv och vet inte riktigt vad de lägger ut för bilder och av sig själv på nät eller någonting sånt. Att, att, att nog där också som föräldrar vara väldigt lyhörd och kolla upp för de här ungarna sysslar med. Mm.
0: Det var en äldre kvinna som en gång sa till mig att, att det, är, det är ingen slump att tonåringen är så jobbig för att annars skulle vi inte stå ut med att de skulle flytta. <laughs> <laughs> Vad säger du om det, om separation, separation och individualitet under den här
2: tiden? No, där tänker jag, det är ju deras uppgift att ta sig loss från oss småningom och jag tror att Eller inte vet jag. Om det är som jag tänker så jag kanske jag tröstar mig själv lite också. Att ju starkare relation man har haft, ju starkare barn så måste liksom dra sig loss lite hårdare. Mm. Att de barn som, som på något vis har ett stort behov att finnas där och, och det är viktigt vad mamma och pappa tycker. så de måste vara lite mer arga på sina föräldrar mm. för att kunna slita sig loss därifrån. Ser
0: det en olika ut mellan pojkar och flickor?
2: Och nu har jag haft en väldigt lätt pojke som tonåring mm. och en ganska jobbig tjej så att Jag vet mm. inte om det bara råkar vara hemma hos oss. Hur är det hos er?
1: No, vi har på samma sätt att är en pojke. Och det, det har inte varit egentligen något problem. Men han är kanske hemskt snäll och, och sympatisk hemma. Gör han sen annat. <laughs> ja, han, som så, du? Nå, no, lite som jag, ja. ja men, han, men jag tänker ja.
0: också det att, att killarna, killarna tycker jag på något sätt drar sig mera undan. Alltså om man mm. nu får generalisera. Stänger in sig på rummet, blir mer privat. Man får inte hålla i dem mera. Medan flickorna kanske går i en mera nära attack i sin, i sin kommunikation. Att den på det sättet liksom, tycker jag att jag har sett att om det finns ett mönster så skulle det kanske likna lite det där. Mm.
2: Det där känner jag inte igen från, från min familj mm. men att mm. men att säkert, sådär, om man generaliserar så säkert att mm. jag är större... Jag, jag,
0: jag skrev på Facebooken sån här, skicka in frågor om din tonåring. Och en fråga som jag fick så var, finns det faktiskt något bevis för att tonårstiden blir lugnare om man kunde hantera treåringens trots... Och hur är, det med, hur, är, hur är det alltså med t- att trotsiga treåringar blir lugna tonåringar? Vad tror ni? Personlig <laughs> erfarenhet stämmer inte alls. <laughs> Okej, okay. vad tänker du?
1: Ingen aning, jag, jag vet inte. Jag, jag, så helt annat. Biologiskt tänkt så jag tror inte att det finns något samband. Jag Nej. tror inte att en treåringshjärna har någonting med en tonåring gärna att göra. Mm.
0: För Det är ju ofta mm. här som man säger att ja men ni tar fighten nu mm. men det kommer bli bättre sen. Nej,
1: men det är ju, ju sådär överlevnadsstrategi. <laughs>
2: <laughs> Samtidigt tror jag det handlar hemskt mycket om personligheter. Att hur, den, hur, hur den personlighet det här barnet har. Mm. Att det finns väldigt temperamentsfulla barn och de är ofta temperamentsfulla hela vägen. Och sen finns det där lugna som allt går för och det är inte så stor skillnad. De klarar av att på något vis också stå ut med sina föräldrar i tonårstiden mm.
0: Men man kan mm. också tänka sig att jag som förälder om jag har en trotsig tonåring så måste jag ju utveckla mig som människa och hitta strategier som jag har verkligt stor nytta av sen också i tonåren mm. Mm. Men tvärtom, att du har en snäll, to- äh, snäll treåring så är du verkligen tagen på sängen sen när den fyller tretton Men sen så
2: tror jag få. att det där sakerna du fixar med en trotsig treåring inte alls funkar på en jobbig tonåring Så kan det säkert vara
0: Men nu tröstar jag mig Det är bra, bra det är, är bra, bra. Kan, ja. Eh, Tonårstiden för föräldrarna tänkte jag att vi skulle titta på lite. Det här är ett nytt skede när de gamla fosteringsmetoderna kanske inte längre riktigt funkar. Och när regler måste ändras. Från att ha varit beundrad så blir de kanske nu ifrågasatt. Från att ha haft dem i famnen hela deras liv så vägrar de plötsligt kroppskontakt. Från att ha varit babbliga och delande blir de plötsligt mycket stängda dörrar och enstaviga svar. Det här är ett skede när inte bara vår föräldraroll utmanas, de måste justeras, utan också ett skede som vi som människor synas och ifrågasätts. De vet ju ofta vad våra smärtpunkter är. Det är ett skede då vår självkänsla verkligen prövas. Robert, du då kommer frågan, Nej. kan man kan man förbereda sig för den här förändringen?
1: Ja, när jag fick den här frågan i förväg så jag faktiskt stannade upp för det här och funderade en god stund. Att, och jag, mitt ärliga svar är att jag, jag kunde inte förbereda mig. Det är klart att man har hört av, av, av äldre människor att hur det är att ha tonåringar och de berättar hur besvärligt det är. Men sen först när man själv är där och upplever, då först ger man sig, oj det är så här det är. Och det är precis som du sa det just att det Det, det sker en sån här förändring att det här barnet som har varit ett barn där och sökt sig nära föräldrarna och, och visat starka känslor och plötsligt så drar de sig undan och är som förändrade. Och börjar man fundera att är det är någonting i mig som har förändrats eller vad har hänt? Och det, 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 det blir nog en sån här självransakan om man funderar att vad är riktigt på gång. Att det, kanske det hänger ihop med det att när man tittar på sån här Hur, hur människor upplever sig hur lyckliga de är i livet så den gör en sån här dippman som olyckligast där ungefär vid mellan 40 och 50 års ålder och här i västländerna så är det ungefär vid 45 och det, det, det sammanfaller just med när man har tonårsbarn och det, det, men det har någonting med det att göra
0: Definitivt. Mm. Att, att,
1: så att, att nu tar det ju på att onekligen, men nu är det ju fina tonåringar att vi ska nu inte Nej,
0: nej men, men det, men, det, men, det är det, mm. det, det. och
1: det plötsligt så hamnar man liksom stannar upp för det. vad händer nu och hur ska jag reagera på det här mm.
0: Men vilka resurser och talanger är det viktigt att man utvecklar för att kunna handska med en utmanande tonåring Veronica?
2: Först tycker jag man ska öva sig jättenoga att räkna till tio. Att man liksom inte genast, att när de är där hektiska och de, det kommer ut vad som helst att man inte direkt svarar utan man kanske själv försöker lugna ner sig. Det tror jag är en viktig sak och ge lite plats åt de här tonåringarna. Det tror jag också att, att går man på hela tiden så tror jag det blir ganska jobbigt för alla. Mm. Men sen tror jag också att, att att den här relationen, det är lite sent att börja bygga en relation med en tonåring att, att, att det är den värdefulla relationen som du har byggt och den här tilliten och det här förtroendet när barnet har varit ända sedan litet tills det blir upp till 11-13 så sen, sen kan du liksom lite segla på, på vågorna fram tills du är 17 och, och liksom lita på att det bär nog fast mm. det är jättejobbigt, mm. att man inte som förälder liksom tippar dit och tänker att jag är en jätteussel förälder för att jag inte får kontakt med mitt barn mm. att, att, att de föräldrar som inte har byggt upp den relationen tror jag är mer i strid än, än de som på något vis känner att de har en kontakt med sina barn.
0: No, vad gör man då om man inte har, man jobbar mycket man har kanske mot dåligt själv, psykiskt det har varit en stor familj, man har inte haft tid att satsa, man har inte haft tork, vissa har inte haft intresse, vissa har inte förstått hur mycket hur krävande det är att ha barn mm. men kommit till insikt nu vad, vad, vad kan man göra?
2: No, om inte man ensam liksom klarar av det så tycker jag det är jätteviktigt att man söker hjälp till det. Det mm. finns ju hjälp att få. Mm. Att, att på något vis lära sig att prata med sin tonåring. Och, och kanske den viktigaste känslan att de här tonåringarna faktiskt tycker att, att föräldrarna bryr sig. För det tycker jag är mm. tragiskt att höra att de här barnen, nu, nu, så här från ett, från ett arbetsperspektiv att det är många tonåringar som kommer till oss till barnskydd som säger att ingen lyssnar och ingen förstår och ingen vill förstå och ingen är intresserad. Mm. Att det räcker att det finns någon, någon sån här Och att fast man inte får ett svar ska man inte sluta fråga. Mm.
0: Det var en, en fråga på Facebook var att en oskriven lag är att man aldrig ska bli kompis med sitt barn. Att man alltid är förälder i första hand. Ändå tycker jag att de goda föräldrar, relationer jag ser omkring mig liknar vänskap. Det handlar om jämlik dialog, ett respektfullt bemötande. Det är ingen statuskamp, det är en öppen kommunikation. Det är otroligt svårt att veta vilket ben man ska stå på. Jag tyckte det var en jättebra iakttagelse.
1: Mm. Vad säger du då, Robert? Mm. Ja, ja. Nu måste man ju läsa läste någonstans. Att, att, att de, man vill ju att, att ens eget barn och ens egen ungdom ska ha ett bra liv i, i framtiden. Och, och, och klara sig och, och vara lycklig. Och då enligt undersökningarna så, så, så är det så att om man, om man finns där. Man finns som ett stöd. Och man, man är liksom en sån här, man är en sån här fast... Man är som ett ankare i tillvaron. De vet att man finns där. Och man finns som en fast hand där som styr, men med en lätt hand. Man får inte vara för hård. Så de barnen klarar sig bäst, hur de nu sen har undersökt det. Men så sägs det att man mm. finns där, men man styr dem lätt. Så att, eh, jag tror att på något sätt så här, så här tänker jag: Att med en lätt hand eh, styra den vidare. Jag, jag är gärna mm, tillsammans med mina tonårsbarn, då när de vill, och, och, och gör saker tillsammans med dem. Uh, Och då, då, är vi, då är vi på samma nivå. När vi gör någonting mm. så då, då är vi på samma nivå. att Jag, jag behöver inte vara den där föräldern när, när vi pysslar med någonting. Så, så tänker jag. Men sen när det gäller att kolla att de går och sover och de söter läxorna och, och kommer hem i tid. Och sånt, så då, då är jag ju den där föräldern. Mm. Att det är både och.
0: Mm. Jag tycker ofta att vi får konfliktsituationer just i den där mänskapsstunden. Att det kan komma då till exempel så här att, att jättemysigt, men kan vi se en till film fast klockan mm. är tolv? Nej, nu går vi och sova Och då blir det liksom ett problem. Men vi hade ju så bra och vi hade så mysigt så, mm. så kommer jag in som förälder och säger mm. nej, nu går det inte. Mm. Då blir det ofta ganska
2: tufft. Jag tänker själv så här att det är viktigt att, att liksom på något vis bestämma sig eller, eller göra en sån, ett sådant kontrakt med barn. Att vissa saker kan man inte förhandla om att där är man förälder där håller man fast i det som är, som är överenskommet. Att, att det finns saker som enligt lag inte går att förhandla om och sen finns det saker som varje familj kan lite komma överens om. Sen finns det mindre saker som man tycker att kan låta de här tonåringarna lite känna att de får bestämma och påverka.
0: Sådana då? Eller ska vi återkomma till det? Nej, vi kan återkomma <laughs> till det kanske. <laughs> ja. det Men jag då. tänkte så här, när, när, jag, när jag väntade tvillingarna i var 41 alltså mitt fjärde och femte barn så hade vi ett sådana projekt att, att vi ska komma i skick fysiskt <laughs> för att liksom kunna klara av många år av vaka. Sen hade både kollegor, så det blev jättemycket vaka under liksom ett års tid. Men, men vi ska förbereda oss fysiskt för det här. Men när man kommer in i tonårslivet, då borde man vara otroligt i bra skick psykiskt för att palla det här. Vad säger ni om det? Självkänslan som grund i fostran. Mm.
1: Mm. Ja, ja, det är ju det att man speciellt med, med, med det äldsta barnet man kastas ju in i den där situationen det, att man upplever det första gången själva och sina egna känslor och barnens känslor att, att nu hamnar man ju och växer där som förälder samtidigt att dessutom är det annars också att vara då kring i den åldern Är det annars också tungt va? att man har kommit i karriären till en viss nivå och så det kan det vara så att vad det här nu det? Och, eller så har man jättemycket jobb och reser och är borta hemma och tjorar och allt möjligt sånt. att, det, att um, nu, Gärna ska man vara i gott fysiskt och psykiskt chick, men det är inte det så lätt. Att, att det, det man, kanske,
0: att, man kanske
1: ja, är som tröttast. Därför det hänger ihop också med den här känslan av, av lycklighet för det, för det är mycket på gång och dessutom kommer det ofta in att sen ska man kanske Köta om sina egna föräldrar och, mm. och vet ni, det, det, det kommer allt möjligt. Det, livet är inte bara, det, det är inte så enkelt. Man kan planera, men, men vad som händer imorgon, det har vi ingen aning om. Så man måste ändå liksom anpassa sig. Så att jag tänker nog så att jag. Vi tar morgondagen som den kommer av min fru så brukar vi säga att vi tar högst en vecka i dag. Längre än så vågar vi inte planera för vi vet mm. inte hur det går. Det där är
0: ju jättejobbigt att mm. man ska boka resor
1: tycker jag. Mm. <laughs> <laughs> Senast i Bokahamn hamnar vi flyttat på ja, ja. oss. Ja, det händer ofta
0: Men Men jag tänker en krävande och sur tonåring så kan faktiskt knäcka vilken stabil förälder som helst. Men den kan också utmana parrelationen, föräldrarrelationer. Vad säger du om Veronica om det här?
2: Visst, och i synnerhet om föräldrarna inte är helt ens eller man inte riktigt har hunnit prata ihop sig så barnen är ju superduktiga på att utnyttja det här. Att mm. ena kanske är lite striktare och andra kanske är lite lättare efter så visst. Och, och sen det här gnatet och det här och den här tröttheten och pressen från alla yttre arbetsliv och sånt, här, så det är klart att det också där på par. Det är inte bara tonåringen som tar på par. Det är en jobbig tid i livet. helt enkelt. Men hur ska
0: man göra om den ena föräldern är superslapp och tycker inte så jättenoga med tider eller sprit eller någonting? Tycker att barnen får välja själv och den andra är jättenoga. H- hur ska man lösa det här?
2: No, det, är, det är nog en föräldrasak. Man måste på något vis prata ihop sig. Om man bor under samma tak tycker jag det är jätte, jätteviktigt att man på något vis man kanske måste kompromissa båda i var sin enda liten och fundera mm. varför det är viktigt och så här. Och jag tycker det är jätteokej att tonåringarna är med i den här diskussionen. Okay. Att lite så här, att vi är inte så duktiga på det här och vi tycker lite olika. <laughs> jag tycker inte att det, liksom, det är inte en dålig sak att medge att man inte är någon superförälder. Man kan åt mm. sina tonåringar mm. också säga att. Mm. Det här är vi alla är i den här situationen, att det är nytt för oss.
0: Mm. Och det är ju ingen överraskning för barnet att föräldern är
2: Det här ju sitt hela livet. Det, den hade jag märkt, ja. men att det här just att, att på något vis hitta kompromisser som, som alla är någorlunda nöjda med, mm. vuxna mm.
0: Men det här blir ju då ännu mer karikerat om man är separerade. Och inte bor under samma tak. Och när det är en vecka man bor hos pappa så kan man bli kvar till exempel ensam hemma över veckoslutet eller det är kanske inte så noga vad som finns i klassen på fredagkväll. När man bor hos mamma så är det liksom tvärtom hemma tio och, och, och vet du, helt några regler. Har man, hur ska man lösa det här?
2: Om no, man separerar så tror jag att, att då har barnen blivit vana att det är olika regler hos mamma och pappa Det är säkert olika mattider det är olika krav och det är olika allt möjligt. Att barnen tror jag kanske på sätt och vis har lättare att, att godta att reglerna är olika om man har två hem. Men sen om man är i samma hem så blir det ju nu det där bråket där i, runt köksbordet att hur det nu var. Att jag, jag liksom, att, att Där tror jag det är mer för oss föräldrar att stå ut och tänka och be till Gud och knäppa händerna eller vad man nu sen gör mm. för att tänka att, att hoppas det går bra. Ja. Om man är den som är stressad och tycker att det ska vara på ett mm. visst sätt. Att man har kanske inte riktigt rätt att gå och säga hur den andra föräldern ska göra. Den har ansvar för barnen ändå. Och hoppas tar konsekvenserna om det händer någonting. Inte vet jag. Det
0: var en som skrev en fin berättelse. Ingenting i detta liv har gjort mig lika osäker som förälderskapet i tonåringar. Barn kan vara så olika trots syskonskap- Att det är stört omöjligt att skapa regler, kommunikationsmönster, förtroende och överenskommelser som ska fungera lika för alla. Vad du än gör kan det bli rätt eller så kan det bli otroligt fel. Det vet man egentligen aldrig förrän efteråt, om ens då. Ödmjukt får jag inse att det jag gör eller inte gör kanske egentligen har jätteliten betydelse. Jag kan ibland inbilla mig att min roll är stor och till och med viktig, men oftast får jag äta upp mitt högmord. Så vi kan aldrig veta vad just den här tonåringen som råkat dimpa ner hos oss behöver. Bara att testa sig fram. Ibland är det tillräckligt att sätta ribba med att alla dagar som, ja, som alla i familjen har överlevt, det är bra dagar. Så tänker jag, en mamma till tre fina. Du lyssnar på Pia med flera som idag är Maria med Robert Bergholm och Veronica Lundqvist. Läkare respektive socialarbetare. Och ni är här för att prata tonårsliv och föräldrars perspektiv främst- men förstås också ur tonåringens eget perspektiv. Tillit och motstånd, det är vad en tonåring behöver- säger ofta min kloka man när jag inte vet vad jag ska göra. Och när jag är lite orolig för att jag kräver för mycket- eller kanske det är för lite. Jag vet inte riktigt om jag sänker deras självkänsla- genom att stoppa dem i dörren när de försöker gå till skolan i bikini- Eller om jag är då är det här nödvändiga, trista motståndet. Jag vet inte om jag är för jobbig för att jag fortsätter att tjata om skolan fast de inte verkar så jätteintresserade. Om jag kräver något orimligt när jag vill att de sover 7-8 timmar per natt. Och vi ska därför gå igenom de här vanligaste orsakerna till gräl och gråa hår hos tonårsfamiljen. Som bland annat sömn, sex, tider och sprit. Sömn och tonåringar, Robert. Mm.
1: Det är jobbigt. <laughs> det är jobbigt. Tonåringar behöver riktigt mycket sömn. De behöver en 9-10 timmar för att må riktigt bra. Eh, ibland går timmar, åtta timmar. Men så, de älskar ju att vara uppe på eh, kvällarna och nätterna. Och i och, med, i och med den här sociala medierna så är de faktiskt jätte, jätte sent uppe. De kan vara till 2-3 på natten och så är de... Ögonen är kors på morgonen, och det här är, det, det är ett, 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 ett problem, och det är nog ett hälsoproblem också. Om det fortsätter länge så, så, så mår de ju inte bra.
0: Hur länge?
1: No, 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 <laughs> länge. När no, man håller på så här liksom, månadsvis, så att man blir så trött sen att, att det blir problem med man blir trött, man kan inte koncentrera sig på skolan, man äter ohälsosam för en stressad och trött kropp så, vill, så ropar efter ohälsosam mat, snabba kolhydrater och pizza och hamburgare och sånt, det är helt naturligt att det går så och då, blir, då kan tonåringar bli liksom Eh, utveckla alltså förstadier till diabetes och, och så. Att, och det är inte alls ovanligt, speciellt de som sitter mycket vid datorn sitter och spelar och, och sen inte sover på nätterna. Så de, det är ganska sjuka ungdomar och vissa har till och med diabetes. Så att, att det är en viktig sak att de ska sova tillräckligt. Men,
0: men, men det här har jag ju kämpat med i flera år. Mm. Jag har en sån där till barn. Mm. Och fast jag lägger henne i säng klockan 10. Alltså verkligt vi pratar om att lägga som ett barn. Ett litet barn, så somnar hon ändå inte för mm. ett tolv. Vad va, mm. va gör man något sånt? No,
1: no, ibland är det, alltså där är ju människor, alltså un, barn, ungdomar, vuxna är ju jättetid jätte olika. Ganska många har ju problem att somna eller sen eh, vaknar under natten. Att, mm, om det fortsätter länge och det är ett problem, att barnet själv upplever också att det är ett problem det är, och man är trött på morgonen, så då, då kanske man funderar att vad. Eh, Ibland är det något, något tråkiga tankar som snurrar på där och då måste man försöka diskutera igenom dem. Att vad är det som gör det? Är det något som har hänt under dagen? Eller så kan det vara något biologiskt också. Något som, som gör att man har svårt att få i, liksom tag på sömnen. Och då, då är det inte helt fel att, att diskutera med en läkare om man kan prova med, med melatonin eller något annat som, som, som kan hjälpa. Och det är hjälpa. inte
0: farligt för barn alltså?
1: Nej, man kan, alltså, om, om, om sömnlösheten är ett stort problem så då, då är det mycket viktigare att, att få tag på den där sömnen på något sätt. Än att för att, Det vet vi alla att om man är länge sömnlös så mår ju inte bra. Man kan inte koncentrera sig på något man blir irriterad och sur. Och, mm. och, och det, det är liksom, livskvaliteten är ju, är, är ju dålig att, Då, då, är det, då kan man godkänna att använda någonting, om det behövs, någon, någon, till och med medicin för det där.
0: Okej. Hjälpa till hemma, det är, det är otroligt eh, stor orsak till bråk, och grev. Vad tänker du, vad kan man kräva av en tonåring, Veronica?
2: Det är säkert jätteolika i olika familjer och, och jag är kanske inte den bästa att sitta här och säga vad man ska kräva, åtminstone inte som mamma. Väldigt sådana, som gärna gör en massa saker för mina barn. Men klart att man kan kräva att de ska sköta om sitt eget rum. Det tycker jag nu är minimi att de bäddar sin säng och sätter sina kläder i bykorgen. Och... Men jag tycker mer att det här att, att kräva att de sitter med vid matbordet gör sådana saker att man är tillsammans. att Det där vem som plockar in disken i diskmaskinen tycker jag inte är lika viktigt som det att de känner att de är delaktiga och, och man vill vara tillsammans med dem. Mm.
0: Menar du att man borde ha att man ska komma hem till halv sex och käka varje dag, det är en sån här grej jag tror som att det är en bra sak mm.
2: åtminstone någon, någon frukost middag eller kvällsmål eller nånting, att man någon gång samlas runt mm. det där matbordet och lite hör hur det är med de där barnen.
0: Men jag det, så, det är också, förlåt, ja. de där
2: rutinerna jag tänker att, att det också ger den här rytmen och de här att det finns någonting som, som är en sån här gemenskap, att, mm. att det är inte okej okay att bara dra sig undan och går med sin talldräkt i sitt eget rum utan man äter vid köksbordet mm.
0: Men jag tänker att om man ett och två barn så, så kanske man orkar rada det, med men ju fler barn det är så desto omöjligare blir det och jag mm. menar tvätthögarna ökar ganska mycket när man har barn i tonåren och de duffar och byter kläder många gånger per dag. Jag tänker också att det finns en sån här fostran till livsduglighet Att, att det kommer aldrig skolan att ge dem men det måste jag också, som förälder ge dem jag skulle så vilja att, jag skulle vilja att de skulle faktiskt kunna sy en knapp, tvätta en toalett eh, dammsuga stryka, allt det här som, som att de skulle få det av mig hemifrån, men de har ett
2: massivt ointresse Samtidigt tror jag att alla barn lär sig av att också titta på när någon mm. gör att <laughs> ja, jag, de jag, liksom, jag, jag tror inte att det är viktigast mm. att, att Här kanske det här som jag sa här i något år det här att vad lönade sig att ta om? Vad lönade sig i att ta de här stora fajterna om? Att är det liksom det där dammsugande som är den där grejen eller är det någonting annat?
0: Mm. Så man ska inte knyta till exempel månadspeng och veckopeng till prestation? Det tycker jag inte men det är min personliga åsikt. Hur har ni gjort hemma sen?
1: Vi har provat på alla, tänk bara på <hör> <hör> med alla möjliga, speciellt... Listor och skär. No, no, det, 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 det har med det att göra att då när jag var barn så var det, var det min det är min kära mor som köpte om allt sammans, ensam, när jag tänkte på det, så hon drog hela Lassen, hon steg upp fem och fixade allt, frukost på bordet åt alla och så åkte hon på jobb, och så steg vi upp och allt, alla kläder var färdigt satt så kom hon hem, hade gått via butiken och, och fixat allt, och så här höll hon på och, och vad hon ju trött och så städade hon alla lördagar, och, och nu när jag tänker på det efteråt det var ju, <clears throat> inte får man göra så inte så jag, jag har um, försökt diskutera och gånger att hey, vi ska dela på det här Lasse och så. ibland lyckas det två dagar eller en vecka men, men, det, men vi, ännu har vi inte lyckats komma på något riktigt bra och där har vi knutit det till veckopengar och haft alla möjliga listor och, och belöna och, och straffa allt möjligt sånt men att, ingenting har egentligen riktigt fungerat men, men det som händer att, att vi når kedja Så har de alla barnen, de liksom, de gör någonting på egen hand, när man kanske inte riktigt väntar sig. De går och gör någonting. Fylla diskmaskinen eller så går de och bakar någon muffinsar eller sätter något tvätt i tvättmaskinen och, och sen när de har gjort det så säger de att jag gjorde det där och sen, sen man ser hur nöjda de är. Mm. Att, wow! Att jag. Och då, då har de gjort det spontant och då blir det bäst att det, men då, det kräver ju att föräldrarna visar modell om och om igen och, och kanske det är lite så att ju mindre man tjatar så desto bättre blir det. Man bara liksom jobbar på att, att ja, sen
2: så. tänker jag också vi är helt så här vardagliga åtminstone att barn som har sportat väldigt mycket och mm. träningarna har varit ganska tidigt och jag har också varit på jobb. Så för att hinna till träningen ska jag säga att okej, okay, jag hinner köra dig till träningen men kan du skala potatisen och mm. fixa korvsåsen så Just äter vi tillsammans mm. när jag kommer hem så hinner mm. köra dig. Sen att om du får någon liten nytta av det ja, och jag eller så vi... slipper du inte i skidbacken om inte här och det här är fixat så då, då får man dem liksom med de, de ser någon att det lönar sig. Mm.
1: Exakt, och det är faktiskt det, det Uh, ungdomarnas hjärna fungerar så att om det finns en belöning, en, en lätt åtkomlig belöning, så då, 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 då nappar de på det. Att det. Det är samma i skolan också, att Det ska vara, när man gör något ska det vara kiva man ska säga att det, det leder till något uh, konkret. Att det är jätteviktigt med den här uh, positiva belöningen.
0: Mm. Hur är det med mat och tonåringen? Du, du var inne på det den, tonåringen mm. kräver hamburgare, en fritt och pizza. Allt det
1: som att, att man, om man, om man försöker Jag tycker att det är så att om man försöker eh, styra den där tonåringen mycket kraftigt åt något håll, att nu ska, du, nu ska du musicera eller nu ska du äta jättehälsosamt eller nu ska du göra si eller så, så drar de sig undan och tycker att det här vill jag åtminstone inte göra, för det säger min pappa nu. Så att, eh, det är klart att vi, vi, vi försöker göra så att, att, att man, har, man äter hälsosamt, det vi föräldrar bjuder på är det möjligt hälsosamt. men Så de ändå sen köper för butiken och går och köper mat och den är oftast ohälsosam. Ja, det är väl helt okej. De vill välja på det sättet. Det är deras val. Men det är viktigt att äta mångsidigt och hälsosamt. I skolan bjuds de på bra mat. Hemma får de bra mat och det de äter däremellan så det det är vad de äter. Jag tar inte så hårt på det där. Sen om de börjar må dåligt man märker att de inte äter tillräckligt eller att att börjar gå upp i vikt eller att det blir något sådana här problem eller inte motionerar och inte sover. Då, då, då måste man igen säga att, Hej, att nu, 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 nu säger säga att du är lite trött och sådär att har du ätit och, och du, har du rört på det? Och, att på det här sättet. Mm. Det är jätteviktigt att äta mångsidigt för det är ju, det, hela kroppen utvecklas ju i en, en hisnande fart i en takt och det behövs mycket energi och det behövs mycket vitaminer och, och det där och mineraler. Så att, det, att mångsidigt ska det vara men ja, där igen fått vara lite försiktiga. Men en, en fast men mild handstyrare.
2: Och där tänker jag igen på det här exemplet. Sittar mm. vi ner tillsammans med dem och äter middag tillsammans så mm. smakar maten mycket bättre. Tänker vi att när det finns något att värma i ett så mm. tar de den lättaste ja. vägen. Att jag tycker nog att precis som det där, de lär sig nog dammsuga. Så nu är det vi föräldrar som skaffar maten hemma i kylskåpet och fixar den där maten. Har vi grönsaker, har vi sallad, så jag är hundra säker på att diet, dieta det är mm.
1: Det är helt sant det där. Och så att, och jag har faktiskt testat på det där att om man sätter fram eh, frukter, man sätter dem sådär attraktivt fram i en skål på bordet, frukter och, och grönsaker, så vips försvinner de. Att det är bara så att, att det där, och om du sätter en, en stor skål med karki, nu försvinner den också. Men, att, men det, det fungerar det där, att, att man, man liksom sådär indirekt liksom... Så att de, de själv liksom spontant går och, och äter mm. och sådär. Att det, det fungerar.
0: Men jag tänker så här information kring till exempel diabetes och tonåringar. Jag undrar om de får den. Att de förstår liksom att, att det kan ha en konsekvens att leva liksom på, på, på vitt bröd och socker och boj hela dagarna.
1: Mm. Ja. För jag ja, tror ja. att man
0: skulle bli ganska knäckt som tonåring ja. själv om, om man skulle bli sjuk. Och ingen har sagt.
1: Mm. Nu, nu, Ja, det där är... Det, Jag tycker att det finns otroligt mycket information och det är svårt att öppna en, en, en tidning där det inte skulle stå någonting om det här. Att det, det, är o, det finns helt kolossalt mycket information och nu, nu vet väl alla att om man dricker liksom en och en halv liter eh, sockerkokis varje dag och äter liksom bara hamburgare, att det inte är hälsosamt. Men man, och, så, och kanske man röker det nu vet väl alla att det är ohälsamt. Men, men man, man tror inte att blir sjuk. Man tror inte att det drabbar en själv. Ja, och det där, och, men... Ja, det, alla gör ju sina val. Att det, 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 men att, 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 man inte, att man inte skulle veta att man säger sig, att man inte visste att det var ohesamt. Jag tror att det är, ungdomar är ju nog ganska smarta faktiskt. De På ett vet. sätt, men jag tänker ja.
0: samma sak som när man går in och pratar om alkohol kan göra åt hjärnan mm. och allt. Så mm. borde man kanske också prata om vad maten kan göra åt hjärnan och åt kroppen.
1: Ja, no, det, är, det är ju den här helheten som, som är viktig att, att där, det kanske är det att om man inte motionerar om, om man får en betydande, ordentlig övervikt mm. som, som man har länge i flera år det är det som är det ohälsosamma Far, okay. ja, att, att det som nu händer då och då om man äter lite pizza, hamburgare då, då, jag tror inte det spelar ja. någon roll mm.
0: Tider och tonåringar mm. <laughs> Veronica, vad, vad har du där för råd?
2: Att man håller fast vid det som man tycker- i sin egen familj, att det är ens familjstider. Mm. Att, att man liksom, är ju, barnen är ju jätteduktiga med när alla andra får oss och och i. Prata ihop sig med andra föräldrar tycker jag är helt vettigt- om, om barnen rör sig med några kompisar. Att lite kolla, att vad han ni för tider? Inte att jag måste göra som alla andra gör- men åtminstone att lite höra sig för. Och, och trygghet, att de inte får svepa omkring var som helst. Man ringer och kollar- vad de är. Säger de att de fattar natten till Pelle så ringer man till Pelles mamma och frågar är det okej okay att de kommer över natt? Mm. Jag tycker det dels är en hygglig sak att man ringer och kollar. Men också vad det här barnet ska slippa liksom att ha den där möjligheten att ljuga. Ja, då vet mm. jag att man ringer och kollar och så mm. gör man det konsekvent varje gång. Hur man än litar på sin tonåring tycker jag det är vår uppgift att kolla. Mm. Jag har varit benhård med det här. Mm. tills det blev 17 och halvt. sen tyckte jag att sen kan man kan lite släpp och då tyckte de att <laughs> var lite på gränsen att de här föräldrarna har en skratta i det du som ringer att nu gör det är helt okej okay. Men
0: jag tycker att det är lite liten artighet passar det hos Absolut. er att, att, att mitt barn Dels, kommer då och, jag och jag vad men, gör ni imorgon mm. bittiga, när ska ja, Och det
2: här när de sen säger att det är jättenållot att mm. du ringer och frågar så om det är så nollot så då kan du inte fara mm. att välja så mm. att, att, där, där tycker jag att Det kanske inte är här att alla ska vara hemma i hela stan klockan tio utan du ska som förälder hålla fast vid det som passar din familj
0: Det kommer en fråga Här grälas det hos oss om den här frågan. Hur gamla ska tonåringarna vara innan man kan lämna dem ensamma i stan för en vecka eller en hel semestermånad eller ett veckoslut eftersom de absolut inte vill segla och åka till stugan och så vidare. Jag tror att det här är ganska aktuellt nu i maj, den här diskussionen. Vad säger ni? Mm. <laughs> Oraklarna. <Ja.
1: laughs> Barn är så otroligt olika. Att jag, 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 kan inte, jag vet inte. Jag kan inte säga någon exakt ålder. Mm. Jag vet inte.
2: Mm. Jag tycker också det är upp till var och en förälder. Men där ska man också lita på sig själv och hålla fast vid det och inte, liksom, inte liksom ge lov för att undvika ett bråk. Det där bråket är mindre farligt än där de blir ensam i stan en vecka. Jag skulle spontant svara sen när man är 18 kan man bli i stan en vecka. Men att det kanske är lite att ta i. Jag vet inte. Men att- mm. Ett veckoslut.
0: En 15-åring. <kör>
2: Jag skulle aldrig personligen lämna en 15-åring ensam ett veckoslut- för att jag vill åka till landet, utan då måste jag ge avkall på det vad jag vill- och stanna hemma med min 15-åring. Så här tänker jag.
0: Vi ska, det var också en tonåring, sa till mig. Vi ska återkomma till det, just det tipset. Mm. Alkohol, tonåringar och hjärnan, Robert.
1: Mm. Tonåringars hjärna är extra känslig för alkohol. Små mängder ställer till med ordentlig vila av alla hjärnan- och, rätt så lite mängd så kan förorsaka en sån här intoxikation, att de blir förgiftade. Och det, det är ju inte så ovanligt att, att första gången de dricker eller första gångerna så, så, så dricker de för mycket. Men det kan räcka med en promille och så, och så är de på sjukhus faktiskt. Så att ska de vara jätteförsiktiga med alkohol och speciellt stark sprit det sånt händer, att man hamnar in på sjukhus och det är, ju en, det, det, det är ju jättetraumatiskt för den här ungdomen men det är nog också för föräldrarna att nu, nu är det, um, alkohol f- finns ju och det, det används och det är jätteviktigt att, att diskutera det hemma och, och gå igenom att, att, vad det kan leda till och att man måste vara försiktig och, och, och så Vad
2: säger du Veronica om spriten. Jag tycker man inte ska ge lov till sina barn att dricka, det, liksom, det finns en lag på det, man ska vara 18 för att få dricka det är klart att alla ungdomar gör det Men man ska inte ge lov till det. Köper du sprit åt dina barn så det så god det är okej okay att du dricker. Att, att där tänker jag att när de testar så har de den där dåliga, liksom, lite dåliga filen. Att nu gör jag någonting som inte är okej. Okay. Jag tror att det är lite styr att man dricker lite mindre. Åtminstone att åtminstone se till att inte, inte kanske dricka så mycket att man ligger på sjukhus.
0: Mm. Jag tycker också problemet är om man tillåter dem att dricka hemma. För det är ju samma signal egentligen. Mm. Mm. Att det är liksom lättare för mig själv att jag är konsekvent mm. inom en linje. Mm. Men, men där, är ju, där ser man många tänker på ett helt annat sätt kring det där.
2: Och, och det här kanske att, att dricka eller att få smaka. Mm. Att inte heller göra alkohol till något väldigt mystiskt för de här barnen. Det är inte något som, som man måste träva till att sen när jag någon gång slipper så ska mm. jag testa. Att, att och också som exempelvis själv som vuxen: att när man dricker alkohol så dricker man ett eller två glas vin och inte drar något sådant här överigt. Så att, att där tycker jag också den här modellen. Exemp- mm. liksom bara källmodell för sina barn
0: Men jag tänker, varför dricker om Vi hade just den här diskussionen att, att det är ju inte liksom för att de uppskattar ett, ett gott Chablis mm. Mm. <laughs> mm. eller Niotravenöl efter Bastun det är ju ett annat sorts mm. drickande det handlar om grupptryck och gemenskap och, mm. och kanske också det här med att att få en mm. bra ursäkt att få äh, göra det man innerst sinne vill Våga Våga, mera mm. 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 så att egentligen borde man titta på det och, och diskutera liksom det och, och, eller vad tänker ni?
2: Jag tycker som, som Robert att man ska prata om de här sakerna och man ska diskutera och kanske mm. motivera varför man tycker mm. att det är inte är okay okej att de hinner och, och allt det här men att klart att det finns den aspekten och, och sen, sen ska man också liksom tycker jag, ge en sån signal att om det sen skulle gå så att fast jag nu inte har gett lov att du dricker så då ska du alltid komma hem, du ska alltid kunna ringa du behöver inte vara rädd för att jag blir förbannad. Mm. jag blir säker att arg i stunden men Men det går nog om.
1: Ja, man ska finnas där. Att för det, mm. no, de flesta ungdomar testar det i alla fall. Samma det med tobak också, att de, mm. de testar det i alla fall. Och då måste man säga att, jag, att, att så här antagligen testar du, ja, jag godkänner det inte. Men sen är det, när det har hänt så här så är man, man är där med sin fasta, lätta hand mm. igen. Att hej, okej, okay, att det händer så här. Tycker jag tycker det är viktigt att man finns där. Att, att sen om det, någonting händer så finns man där. Att hej, okej, okay, nu går vi vidare. Att, Det här händer, nu går vi vidare.
2: Mm. Och kanske också via de här kompisarna, att om det någon gång händer så att din kompis dricker för mycket mm. så kan man alltid ringa till mig, det är helt okej. Okay. Då, då ger man också en signal till barnen att det, no, no det händer inga dramatiska saker ändå.
1: Mm. för det som händer i gruppen det kan, det kan man ändå inte styra för det, det dyker upp de mest konstiga saker det kan hända att någon kompis, kompis har ett lager med någon no, no likör i garage som pappa har glömt där han köpte stora mängder för tio år och så han glömde de där och pojkarna hittade och, och, det där, och så, så söp de där i garage och funderade och det var att, hur kan de vara fulla nu liksom här på eftermiddagen och så att man vet aldrig hur det dyker upp och, och, och sen i, i, i grupp tillsammans så gör de konstiga saker att, det, att nu testar vi och, då, och det är sådana här tonårsgrejer som bara händer och det händer, har hänt säkert oss också, att inte det hela världen men att, det att om, om alkoholen är där hela tiden varje, varje veckoslut och här, så nu, nu, är det, nu tycker jag att där får man liksom börja utan vidare säga att det här är inte okej, okay, att hej, nu, nu är det bättre att du inte med de kompisarna det här veckoslutet och, och, mm. för det Det kan leda till, det, det leder egentligen till riktigt stora problem för när, när de annars också är så där impulsiva och gör si och så och sen när man får alkohol så då, då får ju de sista spärrarna och då händer det kanske de största missarna. Som, och vissa går ju inte sen riktigt att um, helt att korrigera.
0: Att korrigera, nej det ser man i notiserna på måndag allt slutet allt som har hänt så mm. och, sen ju, mm. mm. och
2: sen är ju risken att man testar jag menar nu finns det väldigt mycket andra droger ja. eller Absolut. rusmedel, ja. att den här tröskeln att våga testa på cannabis eller någonting som ja. ändå finns väldigt lätt tillgängligt mm. för barnen mm. så, så kan hända just i den där lilla ruse mm.
0: Jag är ju mm. alltså mest, alltså det här alkohol i sig är ju då inte rädd för, utan jag är, rädd, jag är kanske faktiskt mest rädd att de ska skada sig mm. Att de ska liksom falla eller gå ut på gatan och bli överkörda eller så, sådana grejer så tycker jag. Mm. Eller bli lämnade på vintern ute och frysa i eller falla i vattnet. Sådana mm. grejer är, har jag obehag för.
1: Jag brukar ofta tänka att vad gjorde man själv när man var ja, ung? Ja, det är därför man oj, är så rädd. När man studerar så nät. Så, alltså, nu hade man ju en otrolig änglavakt och bra gick det. Att, att, så att... Um, att igen, igen också vara ganska ödmjuk där att, att inte har man själv varit så hemskt mycket bättre och, Nej men det är bra, ju väl därför och, och, som
0: man är så skraj och, äh, Jo, men,
1: jo men, att, <laughs> men ungdomarna är fina De, de det är bra att de är så där impulsiva att söka nya saker för de är ändå, de är ändå liksom det, det är deras mening att, att, det, att de ska vara öppna och, och, och ta avstånd från oss och söka n- nya rutter. Det, det, så ska det vara
0: mm. Nästa fråga som finns här är ju också knepig för väldigt många och det är sex och tonåringar. Vem vill köra först?
2: <laughs> Veronica. <laughs> no, här, här tycker jag att man ska våga tala. Man ska för som föräldrar våga tala. Samtidigt vet vi väldigt mycket. Vi har fått mycket information i skolan och det har diskuterats men på något vis att det är okej okay att prata om det. Men, men vara lyhörd. Och samtidigt också ge ett budskap till barnen att de behöver inte berätta allt för föräldrarna. Till vissa saker föräldrarna inte mer behöver få veta eller ska få veta. Men igen, det här kanske är att man, man finns tillgänglig och, och kan ställa upp om, om det handlar om en flicka till exempel. Att okej, okay, att om man märker att det har börjat sällskapa så kanske det skulle vara vettigt att äta på pillar eller någonting annat. Att det inte blir heller någon sån här ful sak som man inte kan tala med sina föräldrar om. Mm. Hur,
0: hur konkret har du varit när du har pratat med dina tonåringar?
2: Väldigt konkret. Mm. Men, men sen kanske just det här att, att okej, okay, nu vill jag inte jag höra något mer. Att det här är din sak Att, att också liksom på något vis lära barnet att vad är privat i sexlivet och vad är något som man ska dela med andra mm. eller med sina föräldrar.
0: Ja, men eftersom det här är nu ett program som <laughs> verkligen vill spika vad en quick fix guide till tonårsföräldraliv så finns det en <laughs> ålder när det är okej okay att sova över till exempel, Robert du himla med ja. ögonen ja.
1: Ja. Mitt ärliga, jag mm. vet inte de är så olika visst man kan sätta, man kan sätta en gräns att jo att det är där vi, vi, vi 17 eller 16 eller vad som helst men de gör som de gör de, mm. de säger att oss att de är hos Pelle över natten och de är där och så, och så hör man efter att det var något helt annat att, men är att, det inte samma
0: grej som Veronica som är att. Med spriten att de visar sin tydlighet, vad är min ås
1: ja jag, alltså det är klart att man och, 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 och pratar om det här och, 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 och liksom ta Vi har gjort så vi har tagit upp det. Liksom, det, det är ganska viktigt att, att man ser till att man skyddar också det könsjukdomar och, och allt det där. Att Man, man pratar om det och, och säger att, att det är viktigt att, att, man, att man funderar på det här och tar sitt eget ansvar det, det, att på det sättet och, och inte gör någon, någon mystik kring det här. Har du
0: pratat Men, om den känslomässiga aspekten?
1: Ähm, lite. Lite mm. med, min, med min son då. Mm. Ja jag upplever det lite det är lite mer mera mamma, dotter sak. Sen, ja, lite svårare märker jag mm. att jag har med min dotter mm. som men mm. kanske
2: är viktigt just det här att flickor i synnerhet att, att de aldrig ska göra någonting de inte vill, att man ska ja. våga säga nej och att, att, att det är modigt att, att inte liksom på något vis gå med på någonting som inte man vill gå men med på Men borde man
0: också säga tvärtom att njutning är gott för människan och att man borde bejaka sin sexualitet och sånt. Vem, vilka föräldrar säger sånt?
2: Att inte skuldbelägga. Det, det är en naturlig del av att sen när mm. man är tillsammans men kanske det här att man inte ska hoppa i säng med alla killar man träffar mm. utan kanske sen när man är direkt trygg i den där relationen och känna, så sen kan man pröva, pröva sig framåt och då när det känns rätt mm. att, att, att det kanske är viktigt. Men, men jag måste lite provocera dig nu Maria mm. det här när du sa att sova över så har ju egentligen ingenting med sex att göra. Nej, Nej
0: det har och det jag inte. det tror jag det
2: har det. No, vi tror att det är så ja. där indirekt men jag mm. menar, det får man kanske höra mm. av sina ton men det handlar ju inte om det. Utan. Kanske är det är lättare att stanna där var man är tillsammans på kvällen. och här mm. Men då tycker jag likväl att man ringer och kollar. det Är det okej okay att de blir? Och sen är det de föräldrarna som väljer att få dem sova i samma rum eller inte.
0: Mm. Det blir ju, nu har vi ju pratat jättemycket sådana här utmaningar ur mm. ett föräldraperspektiv och det kan bli lite negativt. Men, men vad tycker ni att det är fint och häftigt med att ha en
2: tonåring? Man lär sig jättemycket av det. Och jag tycker att det är så fint just med den här spontaniteten och det här deras livsglädje och deras drömmar och och sånt här, och man tänker bara att, conclusions- att wow att nå, ja. sen kan man kanske lite själv så där, att de kanske inte alltid är möjligt, men det här, de ser världen väldigt öppen och är jätte intresserade av allt möjligt jag tycker att det är liksom helt superroligt
1: Jag tycker det är jätteskönt att umgås med ungdomar det, det är liksom, man blir själv också yngre på något sätt det är härligt med den där livsglädjen som finns där, visserligen sen när de blir ledsna så blir de ordentligt ledsna och det är alltid grått och så, men när de är glada så allt är allt möjligt och Jag, jag tycker det, det är härligt så jag, jag, jag söker mig, märker jag ganska mycket till ungdomar och, och, och studerande och sånt, för det, är det sprudlar av energi mm. kanske det är så att jag har så mycket myelin i min, jag vet inte, alla mina aktioner inkapslade så jag, jag, det, 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 det är så, det, 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 det sker inte så mycket förändringar där mera, men att visst, ungdomarna är ju helt härliga och det, de är den där framtiden och, och de Det är också orsaken till varför de tycker om att umgås med varann är ju det att, att de ser att de får mest liksom, de får den här samma spontaniteten av sina kompisar. Att, att De ser oss som är, vi är lite här old school och vi är liksom gamla saker. Att De vill vara med sina kompisar för att det är framtiden. Och då, då ska man godkänna det för att först blir man ju lite sådär här att de vill inte vara med mig, med mig nu. Men sen inser man att de får mest liksom, eller en stor del av, av den där positiv feedback får de av sina kompisar. Sen i är de med oss en, en kort stund och gör någonting tillsammans och lär sig något praktiskt och så far de igen.
2: Men sen, sen tycker jag också det här att lära känna sina barns kompisar. Mm. Att, att lära känna de här ungdomarna och prata med dem hur de tänker och man får jättefina diskussioner. Det handlar bara som föräldrar att liksom våga sätta sig ner och, och ta sig den där tiden och de vill jättegärna åtminstone ha den upplevelsen att inte, inte dra dem sig undan. Det där egna barnet sitter och tycker att gud så du är noll. Mm. 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 Men de där kompisarna tycker det är ganska mm. roligt. Att wow, att här är det någon förälder som liksom vill jutta med oss.
0: Mm. Och sen så. att öppna sitt hem. Att de har någonstans att vara. Att under så. en lång tid har man ju ingenstans att vara. 13-16 kanske, mm. det finns ingenstans att sitta. Mm. Att man får bjussa på dem där. Att fredagarna, <laughs> fredagarna så är tvn ockuperad. eller...
2: Eller baka köker. pizza och sitta och liksom ja, på något vis vara generös moden. Men tycker det är jätteviktigt. Ja.
0: Jag, jag frågade några tonåringar i min närhet. Vilka råd skulle ni vilja ge oss tonårsföräldrar? Och jag fick några svar. Ett, Berätta om er egen tonårstid. Berätta om era misstag så förstår vi er bättre och så kanske vi inte gör samma själv. 2. Bli inte arga för dåliga vitsord för då slutar vi berätta. Tre, lita på era barn, lämna dem hemma på veckosluten när ni själva får till landet och om inte, anpassa ert liv under den här tiden och bli hemma då istället, precis som vi var inne på. Fyra, vi är annorlunda än vad ni var när ni var unga, som du också var lite inne på Robert här. Fem, kräv inte att vi ska hjälpa till hemma, läsa på prov och självfixa våra hobbyn under samma kväll, det är orimligt. Förväntar, det här var nummer sex, förväntar inte att vi ska vara glada och trevliga hela tiden. Det är inte ni heller. Sju! Viktigt att föräldrarna tänker igenom egna föräldrars fel och brister innan ni blir likadanna. Jag tyckte det var ganska fina svar. Mm. Jätte,
2: jättefina. Ja. Vad säger
0: ni? Superfina. Mm. Var det
2: någon som ni fastnar för här? Det där att ingen är på gott humör hela tiden tycker jag är jätteviktigt. Det är också mm. människor att ha rätt att sura, liksom vi också är helt okej.
0: Okay.
2: Mm. Sen det här med att titta på egna föräldrar för att inte bli likadana, för att i kris
0: och när man, när man är utsatt för, när man inte har en modell så är det ju väldigt lätt att falla tillbaka på sin egen fostran fast man inte helt gillar den. Vad säger ni? Robert, hur är det med dig?
1: Ja, jag, jag, jag försöker göra så att jag funderar att hur, hur, hur det var då när jag var barn och mina föräldrar eh, och hur jag upplevde och att man inte för vidare det som man då tyckte var besvärligt och tungt. Att, mm. så jag, jag håller helt med om det där.
2: Jag, jag håller inte helt med, för jag tycker mm. att vissa saker är det där som man då upplevde som besvärligt och tungt. Kan man efteråt som vuxen tänka att vilken tur att de var så tioka till exempel med det här att komma hem eller komma och hämta en från fester och sånt. Att, att de sakerna vill jag gärna föra vidare. Men sen det där att jag kanske Jag tror att vi har blivit duktigare på att prata med våra tonåringar. Mm. Jag, jag minns inte att jag skulle prata sex eller alkohol hemskt mycket med mina mm. föräldrar, men i dagens läge vågar man göra det. Att, att kanske fundera att vad är det där, lite så att vad mm. är det där sakerna man vill.
1: Jag tänker mest på orättvisor. Man, starka orättvisor som jag berättade mm. Att, mm. att mamma gjorde allt där hemma. Att, att sånt som eh, klart, or, eller någon blev behandlad av barnen på, på ett orättvist sätt lyftes upp eller tycktes ner. Mm. Sådant, så, jag, menar, jag menar sådana ja, saker. Att, det. att de, de satt gränser, det är ju bara bra och ibland kunde ha satt också att det, mm. men jag menar orättvist att jag vill inte föra vidare sånt som, som såra mig ja. eller mina, mina, mina bröder att det, det, det är sant. det jag menar ja.
0: Jag frågar dem också, vad får vi kräva av er? för det är ju alltid mm. det här vad de vill ha wow. och då svarar de att vi är snälla, inget mer <laughs> <Wow>. <laughs> Tack Veronica Lundqvist socialarbetare, familjeterapeut och tonårsmamma Tack till dig Robert Bergholm läkare och pappa. För att ni kom hit och modigt och generöst har delat med er av tusen infallsvinklar. Jag fick svar på alla mina tusen frågor. Och tack till alla ni som lyssnat. Om ni vill fortsätta diskussionen och så finns det faktiskt en artikel på nätet. svenska.yle.fi-familj. Där man också kan skriva i kommentarsfältet om det här programmet. Jag heter Maria Sundblom Lindberg. Och alla här i studion gratulerar. Alla tonårsmammor på Morsdag.
2: Grattis. Grattis, grattis.